0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto Als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio und ja unterwegs und ich begrüße euch recht herzlich zur 47. Ausgabe des Vollspannradios. Der VSR 021 mit dem Titel »Marvins linke Klebe«, die Nachlese zum Spieltag Nr. 24. War das nicht ein wunderschön anzusehender, direkt verwandelter Freistoß, den Marvin Plattenhardt da zum 2-1-Siegtreffer zu für die Berliner in die Maschen hämmerte? Verzeiht mir zu Beginn diesen regionalen Begeisterungsanfall, aber ich muss ja zumindest ganz kurz den Titel dieser Episode erklären. Darüber hinaus erwartet euch in der vor euch liegenden Episode die Zusammenfassung des 24. Spieltages der Fußball-Bundesliga mit allen Spielen, allen Toren unter besonderer Berücksichtigung zweier bemerkenswerter Halbzeitinterviews in den Sonntagsspielen. Abschließend fallen wieder einige Worte zu Fußball-Podcasts in der TV-Landschaft. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Die Momente des Spieltages und wir starten in den 24. Bundesligaspieltag mit der Freitagsbegegnung Bayer 04 Leverkusen gegen den SV Werder Bremen. Halbzeitstand 1 zu 0, Endstand 1 zu 1. Es ging gut los für die Heimmannschaft in der siebten Minute bereits. Verliert Gabriel Lassi der Bremer, den Ball. Julian Brandt kommt an den Ball, der mich ja immer an die Brandt-Zwieback-Werbung erinnert und haut ihn aus 20 Metern Voll aufs Tor, Wiedwald, der Bremer Keeper, ist noch dran mit den Fingerspitzen, lenkt ihn an die Unterkante der Latte und von da aus springt er auf den Kopf von Kevin Volland, der die 1-0-Führung für die Hausherren herstellt. In der 76. Spielminute wird dann Claudio Pizarro für Gabriel Selassie eingewechselt und schon drei Minuten später, in der 79. Minute, ist er da und trifft zum Ausgleich zum 1 zu 1 Dieser Treffer war sein insgesamt 191. in der Fußball-Bundesliga, davon hat er jetzt 104 für Werder Bremen erzielt. Dieser Treffer war auch sein erster in der Saison in seinem 200. Bundesligaspiel für Werder Bremen. Es war auch ein ganz kurioser Treffer, denn der Bremer Bauer feuerte den Ball Richtung Tor und Pizarro wirft sich mit allem, was er hat dazwischen und Fällt den Ball mit dem Bauch noch ab, und er sagte selbst nach dem Spiel, ich sehe den Ball nahe zu mir kommen und versuche ihn einfach zum Tor zu schieben. Wenn ihr mich fragt, das ist ihm mal wieder ganz vortrefflich gelungen. Dann springen wir bereits in die fünfte Minute der Nachspielzeit und es gibt eine unglückliche Szene für die Bremer in Person von Eggestein, der verursacht nämlich einen Elfmeter, in dem er Henrichs trifft, obwohl der mit dem Rücken zum Tor steht und eine Situation heraufbeschwört, die eigentlich gar keine Torgefahr bedeutete. Es gab Elfmeter für Leverkusen in der buchstäblich letzten Sekunde. Es hätte also der Erste Dreier für Taifun Korkut, dem neuen Trainer von Bayern 04 Leverkusen, sein können. Aber Toprak nahm sich der Sache an und scheiterte in der Ausführung des Elfmeters wirklich erbärmlich und kläglich. Er gab nämlich den Ball fast in einer Rückgabe zurück. Wiedwald konnte den sogar festhalten. Und für mich bezeichnete diese Szene diese gesamte Misere in Leverkusen, diese gesamte Mentalität in Leverkusen, dieses Vizekusen sein Und also... Man kann sagen, die gesamte vizekusen mentalität in einem Elfmeter ausgedrückt. Gleichgültig, lustlos, irgendwie mit der Ansicht, uns geht's doch gut. Und Toprak, der für mich eh überschätzt ist in seiner Leistung, kokettiert doch aber schon seit einiger Zeit mit einem Flirt mit Borussia Dortmund. Wie auch immer, er stellt sich dann nach dem Spiel auch noch hin und sagt, ja, ich fühlte mich irgendwie sicher. Alles das hat genau aus meiner Sicht zumindest die ähm, ja mentalität ausgedrückt. Und wir springen in den Samstag, 15.30 Uhr, erste Begegnung. FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt, Halbzeitstand 2 zu 0, am Ende steht es dann 3 zu 0. Die München haben lange gebraucht in der ersten Halbzeit, bis das erste Tor fiel. Die Frankfurter hielten gut mit, hatten auch einige Chancen, aber dann Robert Lewandowski. Martinez schlägt einen langen Ball eben auf Lewandowski, der legt mit dem Kopf nochmal ab auf Müller und der legt dann von rechts wiederum zurück auf Lewandowski, der den Ball über die Linie schiebt aus 5 Metern. 41. Minute dann Doppelschlag. Douglas Costa, der Torschütze. Frankfurt hatte zuvor noch die Chancen, aber ein starker Diagonalball von Vidal auf Alaba. Und der läuft Chandler davon und schiebt den Ball in die Mitte zu Douglas Costa, wo der frei steht und mit dem linken Fuß einschieben kann. 2 zu 0 Halbzeitführung und damit war die Partie fast entschieden. Den Deckel drauf machte dann Robert Lewandowski in der 55. Minute mit seinem insgesamt 21. Saisontreffer. Robin bremst kurz ab, flankt das Leder von rechts im 16er in die Mitte. Müller verpasst noch, aber Lewandowski steht dahinter und schießt den Ball wuchtig ein. Ein Blick auf die Tabelle macht deutlich, dass die Münchner jetzt bereits 10 Punkte Vorsprung auf Platz 2 haben. Spannung in der Meisterschaft sieht anders aus. Wir reisen weiter ins Berliner Olympiastadion, wo Hertha BSC Borussia Dortmund empfing. und endlich aus Berliner Sicht muss man sagen hat es mal geklappt mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund. Sie waren lange lange in den vergangenen Partien nah dran. 1:0 führten sie zur Halbzeit durch ein Tor in der 11. Minute von Salomon Kalou, ein Ballverlust von Ginter ging dem voraus Ibisevic. Schaltet Blitz schnell und dringt in den Strafraum ein und legt dann von rechts quer rüber zu Kalou, der aus Nahdistanz ins leere Tor einschiebt. Das war die elfte Minute und die 1 zu 0 Führung, auch der Halbzeitstand in der 55. Minute, dann der obligatorische Treffer von Pierre-Emerick Aubameyang, sein 22. Saisontreffer. Der bereitete ihn auch noch selbst vor. An der Strafraumgrenze spielt er mit der Hacke auf Guerrero, der den Ball zu Kagawa weiterpasst. Und der Japaner direkt auf Aubameyang in die Tiefe. Und da lässt sich der Gabuna nicht lumpen und trifft aus spitzem Winkel von links ins rechte Eck. Dann aber die 71. Minute und der große Moment des Berliners Marvin Plattenhardt. Was für ein direkter Freistoß, ein... Freistoß aus 17 Meter in zentraler Position in den rechten Winkel. Das war der siebte Saisontreffer für den Linksverteidiger Marvin Plattenhardt. Und alle sieben Treffer hat er per direktem Freistoß erzielt. Also ein echter Spezialist, kann man sagen. Was mich als Berliner an diesem Sieg besonders freut, ist, dass man so ein bisschen die Tendenz absehen konnte. Es hat mich erinnert an die Länderspielbegegnungen Deutschland gegen Argentinien. Oder Deutschland gegen Italien, wo sie auch immer knapp dran waren. Und endlich ist dann mal der Sieg gelungen. Ich denke, die Berliner haben diesen Sieg verdient. Es gab wohl im Anschluss an die Partie noch einige Diskussionen um die Flugeinlagen von Mitchell Weiser, die ich nicht vollständig mitbekommen habe, muss ich ehrlich sagen. Mir ist nur auf Twitter ein Foto untergekommen, wo man den ledierten Fuß von ihm durchaus sehen konnte. Also ich denke, getroffen worden ist er da in jedem Fall. Und da an diesem Wochenende auch in der zweiten Liga Union Berlin erfolgreich war mal wieder und damit den zweiten Tabellenplatz festigte, können wir uns langsam auf ein Stadtderby in der nächsten Saison einstellen. Ich freue mich drauf. Wir kommen nach Darmstadt, wo die Lilien auf den ersten FSV Mainz 05 trafen und 2 zu 1 erfolgreich sein konnten. Dieser Spielstand hatte auch schon zur Halbzeit Bestand. Die Darmstädter angetreten im Jonathan Heimes Sondertrikot und auch mit der Mentalität, die dieser besondere Fan bis zu seinem Tod im letzten Jahr mitbrachte. Du musst kämpfen, stand auf dem Trikot, jetzt erst recht. Hinten am Trikotkragen war noch der Name, Johnny Heimes eingraviert, inklusive Geburts- und Todesdatum und innen im Kragen ist auch ein Spendenkonto aufgedruckt. Zum Spiel, es ging gut los in der fünften Minute für die Darmstädter. Ein Spielzug, wie man ihn in der letzten Saison noch häufiger gesehen hat. Eine Ecke von Vrancic und dann mit dem Kopf Zulu, der ungestört einköpft. 1 zu 0 Führung, dann ein Elfmeter. Gondorf legt sich den Ball rechts am Strafraum an Ramaglio vorbei, der kurz das Bein ausfährt. Gondorf kommt zu Fall und Zem, der Darmstädter, trifft mit seinem zweiten Saisontreffer für die Darmstädter zum 2 zu 0. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit dann noch der Anschlusstreffer für die Mainzer. Es gab eine Ecke und De Blasis kommt frei zum Kopfball nach dieser Ecke, köpft den Ball an die Querlatte. Von da aus springt er zum Winterneuzugang Chiazon, der den Ball dann über die Linie drückt und den Anschlusstreffer, wie gesagt, herstellt. Zu mehr hat es nicht mehr gereicht Ob es für die Darmstädter noch Hoffnung gibt, werden die nächsten Spiele zeigen. Ich bin da aber eher pessimistisch und denke, der Abstieg steht fest. Zu Besuch im schönen Breisgau beim SC Freiburg, die auf die TSG 1899 Hoffenheim trafen. 0 zu 0 stand es zur Halbzeit, 1 zu 1 war der Endstand. In der 57. Minute gab es einen Elfmeter für die Freiburger, nachdem zuvor Niederlechner mit viel Tempo in den Strafraum ging und da auf den Hoffenheimer Vogt traf, der den Ball nicht entscheidend wegschlagen kann. Aber Niederlechner trifft. Der Schiedsrichter gibt Meter. Der Freiburger Philipp tritt an, scheitert im ersten Versuch an Baumann kann aber den Abradler dann überlegt ins rechte Eck einschieben. 1 zu 0 in der 57. Minute, nur drei Minuten später in der 60. Minute, dann aber der Ausgleich für die Hoffenheimer, ein Traumtor von Kramaric, der den Ball am linken Strafraum Eck bekommt, sich ihn noch selbst vorlegt und ihn dann ins rechte Eck schlenzt. Vom Infosten breit der Ball ins Tor. Die Hoffenheimer waren insgesamt wohl über die gesamte Spielzeit betrachtet die bessere Mannschaft. Freiburg hatte doch die etwas besseren Chancen. Letztlich also ein gerechtes Remis 1 zu 1. Die nächste Begegnung lautet Leipzig gegen den VfL Wolfsburg. Endstand 0 zu 1. So stand es auch schon zur Halbzeit. Eine überraschende Heimniederlage für die Leipziger. Das Tor des Tages erzielte bereits in der neunten Minute Mario Gomez mit seinem achten Saisontreffer. Es war ein hervorragender Konter, den die Niedersachsen da ausspielten. Nach einem Ballgewinn tief in der eigenen Hälfte über Mali und Didavi geht der Ball dann in Höhe der Strafraumhöhe zu Gomez, der ihn mit rechts annimmt und mit links ins Tor hämmert. Mit diesem Tor des Tages hält auch die Serie von Mario Gomez an, der nun auch im siebten Spiel unter dem Trainer Andres Jonker in der Vergangenheit fünfmal für die Bayern, nun zweimal für Wolfsburg zum Torerfolg kam. Insgesamt ganz interessant zu betrachten war das Stürmerduell Timo Werner Leipzig gegen Mario Gomez Wolfsburg, das heißt Zukunft und Vergangenheit der Nationalmannschaft möglicherweise trafen da bereits aufeinander. In diesem einen Fall gingen die Punkte, alle drei Punkte, an Mario Gomez und damit an Wolfsburg. Die Zukunft wird wohl dennoch Timo Werner in der Nationalmannschaft gehören. Das Topspiel an diesem 24. Bundesligaspieltag am Samstagabend lautete FC Ingolstadt gegen den ersten FC Köln. Halbzeitstand 1 zu 1, Endstand 2 zu 2 und ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Topspiel nicht live gesehen, sondern tatsächlich nur in der Zusammenfassung. Nichtsdestotrotz gingen die Kölner zweimal in Führung in der 14. Minute bereits durch einen Elfmeter. Das Ganze trug sich so zu, Cohen stieg im Strafraum hoch und traf den heranrauschenden Osako mit ausgefahrenem linken Ellbogen am Kopf. Modest nahm sich der Sache an und ließ dem FCE-Keeper Hansen mit einem präzisen Flachschuss ins linke Untereck. Keinerlei Chance. 1 zu 0 für die Kölner und damit der Saisontreffer Nummer 18 für Anthony Modest. Der Ausgleich dann in der 42. Minute durch Lesciano, dem Paraguayer. Und das war ein richtig schön herausgespielter Treffer, denn es gab einen doppelten Doppelpass zwischen dem Torschützen und äh, Sonny Kittel. Letztlich nahm dann Leciano den Ball mit der Stirn edel mit und vollendete per Dropkick unter die Querlatte. 42. Minute, Halbzeitstand 1 zu 1. In der 60. Minute gingen die Kölner wieder in Führung auswärts. Und zwar durch einen Steilpass von Jojic, wiederum modest mit seinem 19. Saisontreffer, stand zwar hauchdünn im Abseitsspiel, lief aber weiter und der Franzose aus Spitzenwinkel eiskalt vor dem Ingolstädter Keeper, Mit seinem, wie gesagt, 19. Saisontreffer. Aber auch das reichte nicht, denn Brecherie mit einem zentralen Distanzschuss war in der 69. Minute zum 2 zu 2 Endstand erfolgreich. Und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, das war ein klarer Torhüterfehler des Kölner Keepers Timo Horn, der den Ball durch die Finger gleiten ließ. Es war sein erster Einsatz nach langer Verletzungspause. Ich fand, man sah ihm auch noch an, dass er nicht ganz austrainiert wirkte. Was bleibt, ist ein bitteres Unentschieden für die Kölner, denn sie haben zweimal auswärts geführt und dann mit einem Torhüterfehler noch die Punkte verschenkt. Auch ist zu sagen, dass ja der bisherige Ersatzkeeper Kessler in den letzten Partien so die eine oder andere Unsicherheit aufzeigte. Und in diesem Spiel musste man also mit dem Fehler von Timo Horn einen erneuten Torhüterfehler eingestehen. Ich bin nicht in Köln zu Hause, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Kölner Express in den nächsten Tagen mit der Schlagzeile aufmacht, hat der FC ein Torhüterproblem? Das erste Sonntagsspiel des 24. Bundesligaspieltags führt uns nach Gelsenkirchen in die Felddienstarena, wo der FC Schalke 04 auf den FC Augsburg traf. Markus Weinziel, der Schalke-Trainer, Gastgeber also für seinen Ex-Club Augsburg. Endstand 3 zu 0 für die Schalker, so stand es auch schon zur Halbzeit und es ging früh los in der vierten Minute bereits. Das fünfte Saisontor vom Winterneuzugang Guido Burgstaller, der erstaunlicherweise mit seinen bisherigen fünf Saisontoren immer das 1 zu 0 für die Schalker erzielte. Es war eine Ecke für Schalke. Geis flankt den Ball hinein. Schupomoteng taucht drunter hindurch. Staffelides war wohl etwas überrascht. Der Abwehrspieler der Augsburger fälscht den Ball noch leicht ab. Und am zweiten Pfosten steht dann Bogstaller und drückt den Ball über die Linie. Das 1 zu 0. In der 29. Minute legt er dann nach und macht seinen sechsten Saisontreffer. Über Bentaleb und Meyer landet der Ball auf der linken Außenbahn. Dann wieder Schupomoteng an Schmidt vorbei. Relativ leicht. Gibt dann nach innen und Burgstadter schiebt nur noch ein 2 zu 0. Und kurz danach dann die Möglichkeit für die Augsburger heranzukommen. Hövedes hält im Strafraum gegen Bobadilla drüber. Es gibt die gelbe Karte und einen Elfmeter. Und der ansonsten zuverlässige Kapitän der Augsburger, Paul Verhaag, schießt den Ball halb hoch. Und so wird er zur leichten Beute für den Schalker Keeper Fährmann. Und es bleibt beim 2 zu 0. Damit war die Messe fast schon gelesen, die Schalker setzen noch einen drauf in der 34. Minute, wieder rollt ein Schalker Angriff, diesmal über Kolasinac, der den Ball in die Mitte ablegt und dort ist Caligiuri zur Stelle und stellt den 3 Endstand her. Somit war der siebte Heimsieg der Schalker in Sack und Tüten, vier Heimspiele immerhin haben die Gelsenkirchner auch schon verloren. Für mich fand der Höhepunkt dieser Partie in der Halbzeitpause statt, denn da hatte nämlich der Sky-Reporter Jan Henkel die WDR-Hörfunklegende im Ruhestand Manfred Breukmann zu Gast. Und der ließe sich dann nicht nehmen, auf Nachfrage in seiner typischen Art das 2 zu 0 in der Zusammenfassung noch einmal zu schildern und für einen Moment fühlte ich mich in die legendäre Zeit der Hörfunkkonferenz zurückversetzt. Schön war's. Das war die Zeit, als der Fußball noch aus Leder und die Liga noch spannend war, Hörfunklegenden wie Manfred Brockmann oder Günter Koch zuzuhören. Apropos Günter Koch, da gibt es noch einen Tipp, ich glaube, ich hatte ihn schon mal erwähnt. Die Erfolgsfans, ein FC Bayern München Podcast, haben mal ein Kamingespräch mit Günter Koch aufgenommen, wo er auch in seiner unnachahmlich fränkischen Mundart Anekdoten aus der Fußballvergangenheit zum Besten gibt. Absolute Hörempfehlung. So, und gerade zu Ende gegangen ist das Sonntagsspiel, das letzte Sonntagsspiel des 24. Bundesligaspieltages. Hamburger Sportverein gegen den VfL Borussia aus Mönchengladbach. Halbzeitstand 1 zu 1, Endstand 2 zu 1 für den HSV. Ich gebe zu, ich bin noch ein wenig aufgewühlt, denn ich habe nach langer, langer Zeit mal wieder ein richtig gutes Spiel über 90 Minuten des Hamburger Sportvereins zumindest für Hamburger Verhältnisse gesehen. Die Gladbacher waren platt so nach 60 Minuten, hatten in der ersten Halbzeit aber... Mehrere Möglichkeiten, die Partie für sich zu entscheiden. Es ging tatsächlich gut los für Borussia Mönchengladbach in der 22. Minute. Der HSV war zwar im Angriff, Sakai spielt aber den zweiten Ball in die Beine eines Gladbachers. Und das folgt ein weiter Ball auf Patrick Herrmann, der von Papadopoulos nur noch festgehalten werden kann. Es gibt einen Freistoß für Gladbach und den bringt Wendt in den Strafraum aus 30 Metern halblinker Position. Christensen entwischt Jung und köpft aus 9 Metern zum 1 0 Führungstreffer ein. In der 29. Minute dann jubelt Hamburg zum ersten Mal. Der Torschütze ist Wood, doch nach Absprache mit dem Linienrichter gibt der Schiedsrichter Aitekin das Tor nicht. Der Vorbereiter Eckdal war bei der Rückgabe auf Wood deutlich im Abseits gestanden. Noch in der gleichen Minute, quasi im Gegenzug, hat Gladbach die Möglichkeit auf das 2 zu 0. Da stößt durch in den 16er und legt scharf quer auf Drimmich, doch der kann aus sieben Metern nur Adler anschießen. Dann die 36. Minute und doch der Ausgleich für den HSV. Dickmeier geht auf der rechten Seite durch und flankt gezielt in die Mitte. Dort lässt Kostic Elvedi ganz alt aussehen und wuchtet den Ball mit dem Kopf in die Maschen. Der 1 zu 1 Ausgleich. Dann folgte eine kuriose Szene, denn bevor die HSV-Spieler zu jubeln begannen, haben sie Blickkontakt zu Schiedsrichter Eidekin gesucht, ob der denn nun diesen Treffer endgültig mal geben würde. Das hat er getan, Ausgleich 1 zu 1. In der 44. Minute hatte dann Patrick Hermann nochmal die Chance, die Gladbacher in Führung zu bringen. Von Strobel auf die Reise geschickt, rennt er auf Adler zu, von Papadopoulos und Jung verfolgt, doch er findet in... Nationalkeeper Adler seinen Meister und kann den Ball nicht im Netz unterbringen. Dann war Halbzeitpause und auch da gab es was Bemerkenswertes zu berichten. Der Sky-Reporter Thomas Wagner hatte Mergi Mavray zu Gast. Mergi Mavray war ja in der Winterpause vom 1. FC Köln zum Hamburger Sportverein gewechselt, ist jetzt leider verletzt und hat sehr, sehr kompetent und schlagfertig geantwortet. Insbesondere auf die Frage von Wagner, ob denn die neue Sky-Sendung Buschis Sechserkette eine Liga für sich etwas für ihn wäre. Davor haben sie natürlich einen Trailer von dieser Sendung gebracht. Marbrei verdrehte so leicht die Augen und sagte, ich glaube, da fehlt mir der Humor dafür. Für diese Aussage und obwohl er nicht auf dem Platz stand, ist Mergi Mavrai der Man of the Match für mich. In der zweiten Halbzeit spielte der HSV dann aber leidenschaftlich und kämpferisch gut weiter und absolvierte wirklich insgesamt eine gute Partie, die dann auch belohnt worden ist in der 80. Minute. Kostic springt von der linken Grundlinie eine scharfe Flanke in die Mitte. Janschke fälscht den Ball unglücklich im 5-Meter-Eck ab, so dass Wood, der am 5-Meter-Raum postiert ist, das Leder erhält. Und der US-Amerikaner verzögert leicht und lässt Westergrad ins Leere rutschen und verstreckt dann aus kurzer Distanz zum 2 zu 1 Siegtreffer für die Hamburger, der eminent wichtig war im Abstiegskampf. Denn betrachtet man die Tabelle, so kann man sagen, dass der HSV auf Platz 16 den Abstand nach unten auf sieben Punkte zum Platz 17 Ingolstadt vergrößert hat und punktemäßig zu den Plätzen 15 und 14 aufgeschlossen hat. 26 Punkte jetzt mit einer Tordifferenz von minus 22, 15. ist Werder Bremen ebenfalls 26 Punkte mit einer Tordifferenz von minus 13 und auf Platz 14 der VfL Wolfsburg ebenfalls 26 Punkte mit einer Tordifferenz von minus 12. Es ist also in den nächsten Wochen in jedem Fall mit einem spannenden Rennen, zumindest um den Relegationsplatz zu rechnen. Ja, und damit sind wir schon wieder durch mit dem 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und bevor ich nun zum Abschluss noch einige Worte zum Thema Podcasts im Fernsehen verlieren werde, möchte ich euch noch kurz eine neue Rubrik im Vollspannradio vorstellen. Einfach so ein bisschen zum Runterkommen, ein Ausblick auf den 25. Spieltag, verbunden mit einem Toto-Tipp. Ja, und damit kommen wir auch schon zu einer neuen Rubrik hier im Vollspannradio, nämlich zum Ausblick auf den kommenden Spieltag. Findige Hörer des Vollspannradios werden es ja bemerkt haben. Ich habe in den vergangenen Episoden immer am Ende einer jeweiligen Spielpaarungszusammenfassung die kommenden Gegner genannt, was zwangsläufig zu Doppelungen geführt hat. Und um diese zu vermeiden, nehme ich jetzt einfach ein neues Kapitel, nenne da die Begegnungen des kommenden Spieltages, Und ergänze das Ganze noch um meinen persönlichen Toto-Tipp. Das heißt, die 1 steht für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Der 25. Spieltag also findet statt vom 17. bis zum 19.3. und startet dann am Freitag mit der Begegnung Borussia Dortmund FC Ingolstadt 1. VfL Wolfsburg gegen Darmstadt 98 1. 1. FC Köln gegen Hertha BSC 0. FC Augsburg gegen den SC Freiburg 0, Werder Bremen gegen Leipzig 0, 1899 Hoffenheim gegen Bayern 04 Leverkusen 1, Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger Sportverein 1, FSV Mainz 05 gegen FC Schalke 04 2 und die letzte Begegnung des 25. Bundesligaspieltags lautet Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München 2. Das war in aller Nüchternheit und Kürze der Ausblick auf den kommenden Spieltag. Lasst uns nochmal zurückgehen auf den aktuellen 24. Spieltag. Ich sagte ja, ich möchte einige Worte verlieren zum Thema Podcasts im Fernsehen. Nachdem in der letzten Woche Alex Feuerhert von Colinas Erben in der Sky-Vorberichterstattung im Fernsehen zu sehen war und auch in der Vergangenheit, der Taktikexperte Tobias Echer von spielverlagerung.de in den Europapokalrunden von Sky zu sehen war, war an diesem Wochenende der Rasenfunkmacher Max Jakob Ost in der Sendung 08000 Du bist drauf mit, ich glaube, Mike Nöcker heißt der Mann zu sehen. Ich finde, der Max hat sich da ganz bravourös geschlagen und ich kann äh, ihm nur gratulieren dafür, dass er den Rasenfunk da ganz prominent platziert hat. Ich muss sagen, ich habe mir diese Sendung nicht live angeschaut, aber weil er das ja vorher auf Twitter bekannt gegeben hat, äh, war ich doch interessiert und habe mir das mal aufgezeichnet, um dann mal so stichprobenartig reinzuschauen und muss sagen, ich freue mich für jeden Podcast und für jeden Podcastmacher, wenn er es denn ins Fernsehen schafft und ich möchte Ihnen aber allerdings immer zurufen, sucht euch doch anständige Fernsehformate aus. Und wenn ich dann kurz überlege, dann merke ich, es gibt ja gar keine anderen. Ja, Also wenn man mit dem Podcast ins Fernsehen will, dann muss man zunächst mal diese Stufe wählen. Das zeigt aber wiederum, dass die verschiedenartigen Fußballpodcasts, die inzwischen so in der Welt sind, um Längen besser sind als das, was im Fernsehen so angeboten wird. Und exemplarisch ist dann natürlich der Rasenfunk zu nennen, der um Längen besser ist als der Sport 1 Doppelpass. Wobei, wo ich den Doppelpass gerade erwähne, ich habe den ja schon seit Jahren nicht gesehen, aber mir ist heute auf Twitter untergekommen, dass ein gewisser Manfred33 da es ins Dopafron geschafft hat. Auch dafür herzlichen Glückwunsch. Und das wird nicht der letzte Auftritt gewesen sein. Ich habe es nicht gesehen. Mal sehen, vielleicht gibt es ja ein Audioschnipsel. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere Hörer von euch einen Link davon und kann mir den mal zur Verfügung stellen. Da höre ich doch gern mal rein, um es mit Fritz von Ton und Taxis zu sagen. Das soll es nun tatsächlich gewesen sein von mir an dieser Stelle. Und ich kann mich nur bedanken bei euch für eure Zeit, für euer Vertrauen und sage, wenn ihr mir Lob, Kritik oder Anregungen zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das gerne tun über die diversen Kontaktmöglichkeiten, die alle auf der Website genannt sind. Die findet ihr am schnellsten unter bolzenundruppen.potspot.de Ihr könnt mir auf Twitter folgen radio oder atspike.ih könnt den Podcast kostenlos abonnieren und Was am wirkungsvollsten und am wichtigsten ist, empfehlt diesen Podcast einfach euren Freunden, Familienmitgliedern und bekannten Arbeitskollegen weiter, denn so macht ihr ihn einfach auch bekannter. Eine Rezension bei iTunes erfreut mich selbstverständlich auch. Nehmt euch die Zeit dafür, denn ihr wisst, Feedback ist das Brot des Podcasters. In diesem Sinne nochmal vielen Dank für eure Zeit, für euer Vertrauen und zum Abschluss selbstverständlich wieder der Hinweis für den Fall, dass ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt. Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann wieder er rein. Vielen Dank, ciao. Sie hörten Vollspannradio. Faschban radio, faschban radio, faschban radio, faschban radio, faschban radio.